0: Всем привет! Добро пожаловать на наш еженедельный подкаст по игре Space Rift, и не только. А мы решили, что наш предыдущий выпуск был своего рода отсечкой, и с этого выпуска мы начинаем новый сезон подкаста от Arkane Team. Немного изменили оформление выпусков, чтобы вам было удобнее понять, чего ждать от подкаста, удобнее было понять, слушали вы его или нет. Ну а ведущих мы не поменяли, поэтому с вами, как всегда, я и Илья. Привет, Илья! Привет, привет! Да, я как всегда напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify, много где еще. Да. Но у нас, кстати, теперь картинка не статичная. То есть она как бы статичная, но как бы не статичная. Потому что там на, на самом деле кадры из игры, камера висит непосредственно в игре. И тот, кто понимает, где это место находится, может сейчас прям прилететь и попасть в кадр на подкасте. Да. да. А в прошлый раз мы читали стихотворение, кстати, Блока. А в этот раз обратимся к творчеству Сергея Есенина. Я прочитаю его стих, специально для нашего подкаста написанный. «И весело, заливисто, глаз ласкает ух, Словно берег илистый речи этих двух, То застрянешь вязко в мутной синеве, То услышишь сказки, нежные тебе».
1: Сегодня романтично прям.
0: Романтично, да? Мне, короче, в прошлый раз показалось, что меня было слишком много на подкасте, поэтому я постараюсь не мешать тебе в этот раз. Как у тебя вообще ощущения от предыдущего подкаста?
1: Ощущения прекрасные, отличные. Я не считаю, что тебя было слишком много. Все-таки все-таки ты у нас скорее ведущий подкаста. Я выступаю как, знаешь, в роли человека, который может ответить на различные вопросы. О, маншортайшин. Тайшин. Спасибо за донат. Очень огромное большое спасибо. 500 рублей на кусочек чая и чашку печенек. Отлично. У меня как раз стоит чай, а печенек не хватает. Так что, да, надо будет сходить в магазин. Из чего я начал? А, с того, что... Мне не сильно расстраивает, что ты достаточно много проговариваешь текста, а я как бы молчу, потому что, в принципе, у тебя это получается очень даже неплохо.
0: Я а просто, вот. да, я послушал предыдущий подкаст трижды, как обычно. После того, как он вышел, потом еще монтировал, и потом, когда уже смонтировал, да, на площадке послушал. И вот там, кстати, кто-то из... Кто-то на ютюбе написал, у зрителей, что вот эти все разговоры про донат, там, как бы, это были скучные, неинтересные. И, как бы, все разговоры про донат, это были мои разговоры, и, как бы, я-то пока их рассказывал, мне было интересно. А вот потом, когда уже начал монтировать, я там это время даже засек, сколько я разговариваю. И вот разговор про донат, по-моему, был около 20 минут, при условии, что весь подкаст длился, там, час сорок. То есть, по сути, это очень большая часть, там, чуть ли не там. Довольно большая, да, арифметика это не мое, поэтому я все-таки постараюсь немножко это, только задавать темы, а ты разговариваешь.
1: Я думаю, что здесь просто стоит учитывать, что не всегда то, о чем нам с тобой интересно поговорить, интересно слушать на подкасте, поэтому просто периодически надо это вспоминать об этом, вспоминать о наших зрителях, иногда, возможно, даже читать чат и как-то стараться более динамично менять темы, Проговаривая их более коротко, возможно, и скомпонованно, что ли. Но с другой стороны, это просто уже нужен профессионализм. А профессионализм, он, как известно, нарабатывается с часами, проведенных за конкретным делом. И чем больше мы проводим подкастов, тем больше у нас появится профессионализма в этом. Согласен?
0: Ну да, да, конечно. Даже на самом деле, если сейчас зайти на старые подкасты, можно прямо услышать разницу со звуком и вот это все. Качество все равно растет У меня частенько, я когда подкаст слушаю, да, последний, там где-нибудь в в iTunes, заканчивается последний подкаст, и сразу после него по кругу начинается самый первый подкаст. И у меня каждый раз это немножко так неприятные такие ощущения, знаешь, как как будто типа пожи говна, короче, как-то так. Так как у тебя в итоге ощущения от прошлого подкаста?
1: Ощущения отличные на самом деле. Посидели хорошо, попили чай, я пересматривал, мне очень... Понравилось сделать превьюшку потом к этому подкасту <смех> из, того, что... <смех> из того, что получилось заскринить э, максимально случайно. Поэтому, как мы уже с тобой решили, кстати говоря, мы об этом не говорили, по-моему, э, мы решили, что мы будем проводить живой подкаст каждый пятый выпуск. Соответственно, предыдущий подкаст — это как бы такой заключительный был этап первого сезона, так скажем. Да, и, в общем-то, начиная вот с э, вот этого подкаста, мы снова начинаем как бы с первой серии. Uh, у нас произошли кое-какие изменения в подкасте, как вы уже заметили. И каждый пятый подкаст ожидайте нас uh, живыми. То есть через четыре подкаста мы снова выйдем в эфир с камерой. Возможно, даже не вдвоем, а втроем. Но это пока что спойлер очень большой, и это не точно.
0: Ты говорил там, скажи мне, что люди жалуются на ограничение скорости в игре, что им не хватает чего-то там что хотелось бы побыстрее и так далее. Люди часто жалуются на эту тему. Ты вообще как сам относишься к ограничению нынешнему? И в какую сторону тебе бы хотелось что-то поменять?
1: Слушай, каждый раз, когда тестирую игру, а у меня, я тебе сейчас скажу, сколько часов уже проведено в Space Rift, мне интересно, есть ли у кого-нибудь игра, в котором провел больше часов. Но я провел 2711 часов в Space Rift, и это не считая тех часов, которые шли до того, как я выпустил игру, ну, выложил игру в Steam. То есть, условно говоря, я же какое-то время ее разрабатывал еще просто в движке, не через Steam. И там тоже, скорее всего, лишние 1000 часов будет. И каждый раз, когда я захожу потестировать что-нибудь, мне не очень нравится, что у нас все-таки есть вот это ограничение скорости в ручном режиме. И... Многие, кто стримит игру, я смотрю, если, кстати, кто не знает, я смотрю абсолютно все э, стримы, абсолютно все видео по игре. Если кто-то что-то выпускает, я могу что-то прокомментировать, посмотреть, там лайк поставить и так далее. И очень многие заходят в игру, и у них как бы такой диссонанс происходит из-за того, что есть ограничение скорости в ручном режиме. И очень даже часто человек при прохождении обучения включает автопилот и решает полететь... В ручном режиме, потому что он думает, что так будет быстрее. Но игра ему не дает сделать это быстрее. И вот у меня есть в последнее время вот такая вот дилемма, в которой я постоянно пытаюсь все-таки решить, стоит ли это как-то менять, или оставить как есть, или, допустим, проработать игровые локации таким образом, чтобы это меньше бросалось в глаза. То есть, условно говоря, тут есть несколько проблем. Если мы Убираем ограничение скорости, да даже хотя бы просто вот сейчас, например, максимальная скорость там, 130 метров в секунду, да. Если мы сделаем 200 или 300 метров в секунду, э, игрок как бы сможет быстрее добираться до цели, но он столкнется с тем, что в бою, в PvP, и эти скорости, они практически делают невозможным нормальное ведение боя. Соответственно, здесь уже придется либо переделывать боевую систему, либо какие-то ограничения скорости непосредственно во время боя вводить, что дополнительные сложности для игрока. У нас и так уже есть два режима полета, это э, ручной режим и режим курсора, и между ними игрок часто путается, когда начинает играть. И если еще ввести третий режим, типа режим боя, в котором ограничение скорости другое, то это будет вообще мешанина, и я не хочу это делать. При этом оставлять все как есть, в принципе это тоже логично, да. то есть у нас с точки зрения лора как бы это объяснено, хотя правда в игре еще нет этого объяснения, но то, что на автопилоте Корабль летает быстрее, потому что система заботится об игроке, у него там реакции может не хватить на то, чтобы там вовремя затормозить, и так далее. Да И поэтому на ручном режиме накладывается ограничение скорости. Но тем не менее, тем не менее, корабль ощущается медленным, он ощущается каким-то утюгом именно из-за того, что есть вот это ограничение. И вторая мысль, которая меня посещает, это именно дизайн локаций. То есть компоновать все таким образом, чтобы. Либо объекты были ближе друг к другу, да, то есть, либо, как вот ты предложил недавно сделать таким образом, чтобы сектор делился как бы на кластеры. условно есть кластер один, там несколько станций, они друг к другу близко находятся, и когда игрок между ними перемещается, для него это не проблема, там, пролететь, там, несколько километров на такой небольшой скорости. А если он хочет уже, допустим, отправиться в другую часть сектора... То либо он включает автопилот, как уже это есть в игре Либо, допустим, мы введем те же магистрали, которые когда-то я выпилил из игры И они будут здесь иметь смысл, чтобы именно добираться из точки А в точку Б Хотя, возможно, игрокам это не очень понравится Вот, А, например, когда происходит бой непосредственно с пиратами или между игроками, это должно происходить всегда в какой-то арене, то есть в локациях всегда должна быть какая-то арена. Если есть пиратская база, значит вокруг этой пиратской базы обязательно должно быть какое-то маленькое астероидное поле, не из таких астероидов, которые есть в игре сейчас, даже те, которые сейчас на картинке, а именно интенсивная, ну, большая концентрация этих метеоритов, между которыми нужно маневрировать активно даже на той скорости, которая сейчас есть. Вот такие мысли. И я пока не знаю, что с этим делать. И, в общем-то, может быть, кто-то из игроков напишет свое мнение на эту тему. Может быть, даже на сайте с идеями кто-то отпишет на эту тему свой пост. И если чья-то идея очень будет хороша, вполне вероятно, что мы прислушаемся к ней.
0: Видишь, я к самому ограничению скорости, а точнее к снятию ограничения скорости отношусь довольно... Мне не нравится, короче, эта тема, потому что есть... Да, вот ты перечислил, по сути, все причины, одна из которых это, кстати говоря, да, сетевой код, что это же как надо его сильно улучшить, чтобы на невероятных скоростях игроки не телепортировались, там, знаешь, не крутились вокруг себя, хотя они там стоят на месте или еще что-нибудь вроде этого. Ну, короче, да, там проблем же масса, может быть. И плюс еще и, да, вот эти геймплейные да какие-то моменты, то есть те же самые перестрелки, что если будет какой-то там, не знаю, ты вот летишь уже давно и разогнался до невероятной скорости, а тебя просто пытается перехватить, например, пират, то есть как это вообще должно выглядеть. А если ты кого-то хочешь перехватить, ты же и сам можешь быть пиратом, а если люди будут летать на каких-то невероятных скоростях, поэтому мне кажется, что полностью снимать ограничения скорости это как бы, ну, такое... Но у меня недавно возникла идея еще одна на эту тему, что мы уже разговаривали, помнишь, да, про ограничение скорости в населенных секторах и ограничение и отсутствие его в пустых секторах, да, где там есть пираты, не пираты, а вот uh-huh. вся тема. И я подумал: а что если, скажи мне, даже в населенных секторах не делать физическое ограничение скорости, а сделать его просто правилом сектора, и с тебя будут автоматически списываться деньги за превышение скорости?
1: Но я, в общем-то, с тобой как раз обсуждал это недавно, и я тебе как раз такую же похожую идею предлагал, что у тебя физически нет никакого ограничения, именно игра тебя не ограничивает. Но э, в каждом секторе находится какая-нибудь проблема, которая тебе все равно не позволяет быстро разогнаться. То есть, если это заселенный сектор, это штрафы, причем... Если ты постоянно целенаправленно нарушаешь, то здесь уже не просто штрафы будут, а наказание прям какое-то, да? Если это какой-то пустой сектор, то там может быть и космическая пыль, которая тебе щиты разваливает. Плюс ко всему на большой скорости могут быть очень сильные перегрузки, из-за чего, например, там пилот может вырубиться или еще какая-нибудь штука произойти. И, допустим, можно еще дополнительно просто ввести... Ну, такую игровую условность, кстати, по-моему, мы не первые ее бы ввели, если бы сделали. А это просто то, что на какой-то скорости орудия перестают наводиться, в принципе, например. Типа, ты можешь разогнаться быстро, но чтобы участвовать в бою, тебе придется снизить скорость.
0: Я пока тебя слушал, у меня была какая-то идея, короче, вот только ты закончил, и идея сразу же прекратилась, закончилась. летучилась Да. Ну зато нас смотрят
1: 15 человек, это вот во всем есть свои плюсы
0: 15 человек просто смотрит, как я туплю, короче Я вспомнил, что я хотел сказать, я хотел сказать про ощущение масштаба Ты же помнишь, да, что была проблема с ощущением масштаба И мы очень долго думали, как вообще эту проблему можно решить А в итоге оказалось, что проблема решается просто тем, что ты делаешь корабли медленнее и если да. сейчас снять ограничения, то будет опять все как в начале, когда да, там играют только выше в релиз или даже до него, что когда ты летишь по космосу и там вот летят, летят, висят какие-то огромные станции, но они выглядят как что-то малюсенькое. У тебя корабль, он такой игрушечный, все вокруг такое игрушечное, такое маленькое, непонятное. То есть ты вроде бы в космосе, там, да, даже условно какой-нибудь торговый, да, корабль, он же не сильно маленький, особенно относительно твоего корабля. Но когда ты пролетаешь мимо него, нет ощущения, что это что-то такое грандиозное, да? И я думаю, что даже если ты введешь какие-нибудь прям, ну, очень большие корабли, какие-нибудь там эсминцы, не эсминцы, что-нибудь такое, они все равно будут выглядеть маленькими. Просто из-за того, что нет ограничения скорости. Тут я и согласен,
1: и не совсем. Потому что все-таки есть же еще такая вещь, что мы не просто снимаем ограничения скорости, да, а мы еще и можем сделать какие-то... огромное количество различных эффектов от этой скорости, правильно? То есть это, как я уже перечислял, и перегрузки, и, ну, от резких маневров, да? То есть ты можешь разогнаться, но если ты резко, допустим, там, попытаешься сменить направление импульса, то, допустим, там... Пилот устанет хреново, и чем больше скорость, чем, тем сильнее этот эффект будет ощущаться. Плюс ко всему различная там, пыль космическая, да, то есть у нас уже есть механика, когда она там, бьется об металл, но это можно еще доработать, да, усилить, там, чтобы какие-то булыжники иногда прилетали. И, соответственно, когда ты увеличиваешь скорость, игрок просто должен чувствовать, что он очень быстро передвигается. Если делать снятие ограничения, то вот, вот это все, оно просто необходимо, иначе да, иначе произойдет то, что ты перечислил, просто будет бессмысленно очень быстрое, очень быстрые бессмысленные полеты, которые причем еще и не ощущаются, то есть ты как бы физически летишь быстрее, скорость у тебя выше, но визуально ты этого не ощущаешь. Это на самом деле очень большая проблема любой игры, то когда у тебя есть просто какой-то процесс физический, когда то тебя просто передвигается объект, но тебе нужно наделить это событие каким-то вот максимальным погружением. Вот когда погружения не хватает, в итоге игра превращается в очень картонную игру.
0: Ну да, но мне кажется, что, знаешь, если мы снимем ограничения скорости, то это больше как раз проблем создаст, чем каких-то плюсов придаст. Вот ну, чисто по ощущениям. Да, потому что даже
1: даже сейчас игра относительно сбалансирована с той механикой, которая есть сейчас. Поэтому, наверное, все-таки лучшим решением будет просто аккуратно, маленечко именно подстраивать игровые локации под контроллер корабля. И все условности описать внутри игры какими-то логическими собственно правилами. То есть...
0: Ну да, ну да. Как
1: я уже сказал.
0: Я говорю, что я ну прям не сторонник вот этого снятия ограничений. Можно сделать знаешь, некоторые типа сектора, возможно, вот как мы разговаривали, да, про сектора, где, к примеру, там недалеко черная дыра и рядом с черной дырой, соответственно, не работают какие-нибудь системы, да, не работает там GPS, не работает, может быть, там даже щит вырубается, еще что-нибудь такое. Можно сделать подобные сектора, где как раз нет ограничения скорости. Вот именно такого, знаешь, типа физического. И ты летишь сколько угодно. Но не так, чтобы там в каждом секторе можно было так летать. А? Не надо системно ограничивать, надо просто приделать модуль, который производится на заводах, например, форсажная камера. А при превышении пилот начинает материться и через 30 кор разваливаться. Да, да так. Может быть. Прыжковый двигатель в студию и энергия ячейки для него. Но это именно, да, это скорее не про ограничение скорости, это именно про какую-то скорость перемещения просто увеличить. То есть, это точно так же. Это точно так же ограничение скорости, потому что если мы говорим о снятии ограничения полном, то это означает, что ты просто газуешь на своем корабле, какой бы он у тебя ни был там с самыми слабыми двигателями. И просто рано или поздно, там не знаю, через час, там, через три часа ты достигаешь какой-то невероятной скорости, когда уже оттормозиться в принципе не можешь. И тут уже ну, безотносительно, там, что у тебя за двигатель стоят, прыжковые, не прыжковые.
1: Просто мы говорим немножко о разных вещах сейчас. да, То есть мы говорим не о том, что есть проблема долгого перемещения между секторами или там, внутри сектора, а есть проблема именно неприятного ощущения от ограничения скорости именно в ручном режиме. И неважно даже, по сути, как далеко там игрок хочет долететь, важен тот момент, что он просто упирается в определенный потолок, и у него возникает вопрос, почему в космосе есть ограничение скорости, и все.
0: Для, для меня достаточно ответа, знаешь, типа, ну, это игра, игровые условности, как бы, я не знаю, ну, да, можно объяснить просто этот момент, да, как-нибудь вписать в игру, да, эти объяснения, в каким-то образом, но... Не знаю, так ли нужно это объяснение, если... Я думаю, да.
1: Да, потому что вот большинство стримеров, они реально пытаются лететь до станции в ручном режиме, то есть они, у них нет в голове мысли, что автопилот реально быстрее, они даже наоборот злятся из-за того, что автопилот летит быстрее, чем он сам может лететь в ручном режиме. Вот, и вот именно этот момент, я считаю, нужно сделать так, чтобы, например, друг объяснял это сразу же, как только игрок первый раз активирует автопилот. Типа, капитан, типа, я проложил маршрут и разгоняюсь за скоростью 550 метров в секунду. К сожалению, я не могу вам доверить управление кораблем на такой скорости в ручном режиме, поэтому используйте автопилот для дальних перелетов.
0: И все. А, да, кстати, у меня относительно этого тоже была идея на тему механики, которую ты же хотел вести, да, в ближайшее время именно механику прокачки персонажа, да, что от того, как часто ты занимаешься какими-то вещами определенными, у тебя прокачиваются все или иные направления, да. И вот я думал о том, что как раз от того, как часто ты летаешь в ручном режиме, можно сделать, чтобы у тебя увеличилась максимальная скорость, до которой ты можешь разгоняться. Да? Да. Да. Ты хотел поговорить про сложности дизайна уровней в космосе. Что ты имел в виду?
1: А я как раз в основном-то накидал все эти темы, они очень связаны между собой, и вот одна из сложностей дизайна уровня именно в такой игре это вот Ощущение масштаба, ощущение размера объектов, потому что визуально тебе твой корабль кажется одним. Но, например, когда ты подлетишь к станции, ты начинаешь воспринимать его масштаб совершенно иначе. И вот эта игра с вот этими акцентами, когда ты постоянно подгоняешь объекты, подгоняешь локации таким образом, чтобы игрок ощущал все ровно так, как нужно, это очень такой процесс... Сложный достаточно. То есть, э, у меня есть опыт разработки, например, просто шутера, да, где ты бегаешь с человеком по земле и стреляешь. И это совершенно другой опыт, потому что. Если ты просто строишь локацию, у тебя есть конкретные размеры объектов, И если ты просто соблюдаешь масштаб при моделировании локации, да, то у тебя в принципе не, не особо-то возникнут какие-то проблемы, подводные камни какие-то, если только они связаны там непосредственно с контроллером корабля, э, персонажа, а, то да. Но в целом, да, если ты создаешь какой-то домик, например. Этот домик, он и в Африке домик, и и везде вообще. И в реальном мире он такой же домик, и по размерам он такой же. Но когда ты делаешь космическую игру, у тебя есть огромных размеров локация. Ну, по сути, она реально огромная даже в Space Rift И создавая, например, там, станцию... Ты должен понимать то, что вот с такого-то расстояния она будет выглядеть вот так. Когда ты так не подлетаешь, она ощущается по-другому. И чтобы ощутить еще сильнее масштаб, необходимо, чтобы рядом со станцией, допустим, находились более мелкие объекты, например, там те же астероиды, поле астероидов. И все равно э, даже сейчас эта проблема очень во многих местах присутствует в игре. И я даже скажу, что больше то, что как сейчас выглядит локации, это прям далеко очень. Короче, сырая версия того, как оно должно быть на самом деле. И я хочу как раз максимально привести все к тому, чтобы игра была более наполнена. Кстати говоря, как раз одна из наших тем, это именно наполненность мира, живой мир, да? И мир ощущается гораздо живее, даже если ты просто летишь не просто через пустое пространство, а когда ты постоянно, ну, видишь какие-то объекты, которые тебя окружают. И, по сути.. Мы не можем взять, да, и наполнить весь, сектором, весь сектор просто огромным количеством астероидов, потому что, во-первых, это будет высокая нагрузка, и, во-вторых, это еще хуже сделает, потому что, когда вокруг тебя постоянно тоже одно и то же количество объектов, это тоже не очень хорошо. И поэтому здесь важно выстраивать какие-то, например, такие дизайнерские решения, когда, например, у тебя есть определенные направления, в которых игроки летают, и ты, исходя из того, как они летают, как двигаются, выстраиваешь, например, локацию, чтобы вот именно этот вот этот маршрут выглядел вот так, он игрок мог встретить там такие-то объекты, какие-то точки интереса должны быть на фоне, чтобы он захотел куда-то подлететь. Я обратил внимание, что игроки очень часто новички заходят в игру, и им всегда интересно долететь до планеты. Почему долететь до планеты? Потому что планета это единственный огромный объект, который игрок воспринимает, как бы, и видит то, что это какая-то масштабная штука. А что будет, если я до нее долечу? Соответственно, если ты сделаешь какой-нибудь неизвестный сектор, он будет гораздо интереснее выглядеть, если, например, там будет какой-нибудь, не знаю, э, огромный, расколотый, светящийся метеорит внутри, там которого какая-то светящаяся лава. И туда, естественно, будет интересно долететь, посмотреть, что там происходит. И вот таким образом можно не только разнообразить эти локации, но еще и подталкивать игроков двигаться туда, куда нужно разработчикам. Но, в принципе, это касается любой игры абсолютно, дизайна любого уровня в любой игре, но именно в космосе это немножко усложняется, потому что здесь немножко другой масштаб локации, здесь э, нужно подключать больше фантазии, очень важно, чтобы был какой-то концепт всегда в голове того, как это должно выглядеть, потому что космос, он... В любом случае черный в нем максимум, что может находиться, это какие-то туманности, планеты, астероиды, не знаю, обломки от каких-то там станций или кораблей, да. И выдумать что-то такое, чтобы это все смотрелось очень круто, гармонично. Тут уже надо играться именно с фантазией, пытаться что-то выдумать и так далее.
0: Слушай, недавно не помню, как зовут парня, который делал то обзор на игру. Помнишь, да, мы выкладывали не так давно. Mm-hmm. М-м, в общем, я когда смотрел обзор я тоже обратил внимание, что сектора выглядят очень пустыми, но при этом я словил какое-то странное ощущение, что я как будто бы вижу ограничение сектора по размеру. То есть вот он летит через сектор, и у меня прям вот, знаешь, такое ощущение, что сектор именно квадратный. То есть это не какое-то безграничное пространство, через которое ты можешь там лететь и улететь там в любую сторону, а именно, что вот есть сектор, а дальше все граница, и за границей как бы ничего нету. И это как раз тоже по поводу дизайна уровней. Я вот сейчас пока тебе рассказывал, у меня пришла мысль, что, типа, помнишь, мы разговаривали про бесшовные переходы, когда ты можешь просто лететь в край сектора, лететь, 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 и потом в итоге а, перелететь в другой сектор, mm-hmm. близлежайший. И вот, возможно, это бы механика, во-первых, исправила такую ситуацию, а во-вторых, эта механика как раз, а, м- если ее правильно проработать, в том смысле, что вот ты когда да, создаешь какую-то локацию, ты вот вешаешь там, например, огромную планету, которую видно из одного сектора, из второго сектора, из третьего сектора, да? И это как, бы, как будто бы обеспечивает вот это ощущение, что ты все это время движешься в едином таком секторе. И ес, mm-hmm. если как раз таки вот какой-то, знаешь, там слепок э, следующий, следующего сектора размещать вот там за границей, то, возможно, не будет вот этого ощущения замкнутости. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну well, да. Yeah. То есть ты вот когда через, через врата переходишь из сектора в сектор, ты же так или иначе в какой-то момент у тебя вот эта картинка сменяется. Была картинка этого сектора, стала картинка следующего сектора. И ты вот этот момент mm-hmm. видишь. Но это все, равно как бы, во-первых, оно, в этом есть какой-то шов, а во-вторых, а это довольно сложно, наверное, перенести на какие-то большие да, масштабы. То есть как можно сделать, чтобы из одного сектора было видно другой сектор? У тебя есть какие-то идеи на этот счет?
1: Ну это достаточно сложная штука. Потому что вообще на самом деле, если об этом говорить, надо начинать вообще с другой стороны. Начнем с того, что у нас сейчас э, раскроем все карты. У нас абсолютно нелогично построена, в принципе, механика секторов. Изначально, что это такое сектора? То есть, по идее, почему вот, у нас есть, например, планета. Даже вот эта красная, да? Мы перелетаем в другой сектор соседний. У нас меняется полностью фон, но планета, как бы просто отдаляется. То есть. По логике вещей, мы должны либо перестать видеть планету, потому что мы в абсолютно другую галактику, блин, улетели, потому что там уже фон поменялся. Типа звезды другие висят, в туманности другие. Но планета при этом остается. И с одной стороны, я когда начинал разработку, хотел как-то сделать, чтобы это все было реально, там одна система, в которой вообще один скайбокс на всю игру. И просто ты летаешь между разными там планетами и так далее. Потом я пришел к тому, что, блин, ну это будет скучно. Типа, везде одна и та же картинка, везде одно и то же освещение. Наверное, все-таки надо забить и сделать такую игровую словность, что у тебя скайбокс как бы меняется, но для того, чтобы ощущать, что ты находишься в какой-то хотя бы единой системе, все равно там те же планеты, все остальное, оно остается, чтобы ты видел какие-то ориентиры, что ты отлетел туда, планета отдалилась, прилетел туда, планета приблизилась, черная дыра висит, да, ты ее там с разных ракурсов видишь из разных секторов. Вот что ты вообще думаешь на эту тему?
0: Это же можно сделать более систематизированно. То есть сейчас же есть все равно какое-то у тебя там, что близлежащие сектора, в них все равно бывает один и тот же Skybox, правильно?
1: Ну я примерно по такой логике и работал, да. Да. Они не, не меняются очень резко.
0: Вот, я, я это к чему? Мы вот до этого разговаривали про кластеры, да, внутри сектора, что вот здесь висят там несколько станций, да, сгруппированных, потом на отдалении висят другие станции сгруппированные, да, и вот ты между этими кластерами перемещаешься, вот, а что mm-hmm. если продумать логику секторов таким же образом? То есть сейчас, если ты открываешь глобальную карту, где все сектора расположены, они все расположены примерно, ну, типа на одном и том же расстоянии друг от дружки, то есть это вот такие соты, но... Yeah. А что если сделать, чтобы они на глобальной карте выглядели как э, кластер секторов вот этой системы, кластер секторов вот этой системы, кластер секторов третьей системы? И по факту, вот там, например, есть пять секторов там, того же самого бастиона, да, которые находятся вокруг друг дружки. Они как бы находятся в одной там, звездной системе, в одних координатах приблизительно. И вот они на глобальной карте отмечаются как такой кластер бастиона. Но когда ты И... из него переходишь, например, там, в сторону ордена куда-нибудь, Там уже прямо на глобальной карте видно вот эту длинную нить, какое расстояние тебе нужно преодолеть, и, соответственно, ты и в гиперпрыжке, да, в воротах, возможно, находишься дольше, хотя в этом нет смысла, если это уж картовая нора, то она работает. Ну да, она сокращает любое расстояние, по идее
1: Но эта механика на самом деле уже есть Кстати, то, что если на карте расположить Сектора на гораздо большем расстоянии То ты будешь лететь условно не 10 секунд Как это сейчас происходит, mm-hmm. а условно там, 30 или 40 секунд То есть mm-hmm. она пропорционально Увеличивает время Это видишь, это да, с точки зрения логики Тупо это делать, но опять же Мы делаем игру для игрока
0: ну И да, игрок ну да. Но Ну я сейчас о другом говорю Я говорю да? что о том, mm-hmm. о том, что вот как раз когда у тебя Сектора находятся в одном кластере, у них у всех одинаковый skybox. Из каждого из секторов mm-hmm. видно там определенную планету и так далее, и так далее, и так далее, да. И возможно, ну, с такой системой как раз будет проще тогда сделать, как раз как бы отрисовывание следующего сектора. То есть, можно да, же сделать слушай, его это как-то. Это хорошее. Да, как-то, идея. как-то запечь там в виде, я даже не знаю чего там. А, ну, не кубмепы, конечно, но что-то такого, да, рода. И вот как раз можно даже можно даже. Прикол ради в пределах одного кластера вообще убрать ротовые норы. Ну, в смысле, ты понял, ворота. Ворота. Да. да. На самом деле,
1: это хорошая тема. Интересная. Можно, например, знаешь, каким образом поступить? А, у нас сейчас есть ворота, да? Представим, что мы находимся в кластере там, орбиты Андреоды, да? И мы хотим полететь в Галургию. Mm. Что, если вместо ворот у нас будет как бы Отметка, направление То, что вот там галургия, да Но это не ворота какие-то, конкретный объект Как ты говоришь, который как коробку такую создает А это направление В котором ты можешь полететь абсолютно Из любой точки сектора И когда ты активируешь автопилот в этом направлении У тебя просто корабль Начинает разгоняться, разгоняться, разгоняться И как только он Ну, На определенное расстояние От сектора отлетает начинается уже варп-прыжок, как бы, получается. Ну и можно сделать, чтобы, например, был триггер такой, что если ты просто в ручном режиме летишь очень долго в этом направлении, то у тебя тоже включается, собственно, этот переход.
0: По факту, смотри, прикол такой, что вот это вот, как ты говоришь, направление, это может быть как в современных городах. Ты в курсе, что ты, если, например, себе в GPS-навигаторе, вот ты выезжаешь из Новосибирска, едешь в Томск, и ты вот прям забиваешь просто город Томск, ты угу. знаешь, куда у тебя навигатор прокладывает дорогу? Центр города. Нет, э, главпочтам город, городской. Да? Да, угу. то есть это у тебя, да, главное почтовое отделение именно города, там, Томска, например. И вот здесь угу. то же самое, то есть вот это, как ты говоришь, точка, да, в которую ты летишь. Это, по сути, может быть как раз основная там торговая станция или еще что-нибудь вроде этого в секторе. То есть есть какая-то ä, главная станция, тот же самый сектор, центр управления полетами. И вот именно к нему ты прокладываешь маршрут. Слушай, мне кажется, это ты на видишь, деле, прикольная ты, идея. Ты,
1: ты, то есть, ты на расстоянии видишь не Галургию, а именно станцию, что ли,
0: получается? Нет, она для тебя отмечается как Галургия, но uh-huh. э, по факту ты как бы прокладываешь маршрут именно к, да, к центру управления полетами. То есть, вот эти точки, да, которые вокруг тебя окружают, это на самом деле какая-то как будто бы отдаленная станция, как будто бы это центр управления полетами в Галургии, это там еще где-то, это еще где-то, еще где-то.
1: Ну, по сути, в принципе, это получается, мы просто выпиливаем э, врата Оставляем, по сути, все то же самое по механике, да, но просто делаем сам переход, само само условие для этого перехода другим, и выход будет тоже не из врат, а из направления, из которого ты отправился, и все.
0: Да, и возможно тогда вот... вот пропадет вот это ощущение, знаешь, что типа ограниченность космоса, потому что ты все равно так или иначе летишь в эту сторону и попадаешь в этот сектор. Да, лететь. и тут еще
1: очень интересная штука, что в рамках одного кластера ты, получается, можешь лететь в любом направлении. То есть ты можешь, например, не по очереди лететь между секторами, например, орбиты Андриоды, потом, например, Галурги, а потом пояс рудокопа. А ты, например, можешь сразу из орбиты андриоды выбрать направление в пояс рудокопа. Хотя до туда нет, ну, сейчас, например, врат в игре. Uh-huh, uh-huh. И это будет более логично, то, что ты как бы будешь ощущать именно более такое цельное пространство, да, да, неразделенное.
0: Да, Uh-huh,
1: uh-huh. Да, это звучит хорошо И плюс на галактической карте будет очень интересно Отправляться в какие-то отдаленные сектора Психологически даже просто сложнее Отправляться в сектор, который там через Картовую нору Ты прыгнул, да, у тебя там где-то Очень-очень-очень далеко вообще ты распанулся И там уже, соответственно, и скайбокс другой и, соответственно, сектора, которые генерируются, тоже сделать, чтобы они генерировались иначе, чтобы это были именно кластеры. Соответственно, когда у нас будет политические вот эти все захваты секторов, это тоже будет логично, то есть, что клан может захватить именно кластер секторов угу, и его уже обустроить, и внутри него точно так же, допустим,
0: летать. Ну да, и смотри, мы можем, например, скажи мне, вот ты говоришь избавиться да, от врат, мы можем, наоборот, врата сделать... Uh, именно переходом от кластера к кластеру, да, как кротовая нора А между да, секторами внутри одного кластера ты как бы перемещаешься варп-прыжком То есть можно именно вот сделать, знаешь, в колесо взаимодействия Именно вариант, что ты варп-прыжок активируешь к определенному сектору
1: Ну, это, собственно, будет просто замена кнопки автопилот. То есть, ты, если выделил мегалургию, у тебя вместо автопилота чиквар-прыжок, и у тебя корабль точно так же разгоняется, только уже не до 550 метров в секунду, а, например, до там. И в процессе постепенно переходит этот переход.
0: Звучит отлично. Да, надо это записать. Мы уже записали в видеоформате.
1: В принципе, это, на самом деле, то, о чем я давно думал, но как-то просто не хотел переделывать, что ли. Не то, чтобы не хотел, даже как-то не особо переживал на эту тему.
0: Ну да, но, но здесь вот... именно это вот какое-то, знаешь, вот именно на на базе вот каких-то ощущений именно своих личных, когда вот ты в игру заходишь, и ты вот видишь, да, что оно все вот такое, вокруг тебя вот что-то есть, какие-то станции висят, и так далее так далее на отдалении где-то планета но как бы особенно когда ты понимаешь что до планеты долететь нельзя оно все вот оно сжимается это я когда был маленький э, да я когда-то был маленький у меня иногда возникали короче вопросы из разряда так если космос бесконечный это ж насколько это страшно представь себе что вот вокруг твоей планеты пустота и она идет просто вот вот во все стороны и у ней нет конца и края. То есть ты сколько бы ты ни летел, с какой бы скорость ты ни летел, ты можешь улететь в любую сторону и вообще никогда не вернуться на свою планету. И одновременно. А если у космоса на самом деле есть граница, то это получается еще страшнее? Ведь за границей по ей что-то должно находиться, если вот сижу у себя в квартире, а у меня есть стена, а за этой стеной как бы ничего нету. Ну, это же невозможно, за стеной же есть город, за стеной есть там другие дома и так далее, и так далее. И вот здесь то же самое. То есть, раз есть граница, значит, за границей есть еще что-то, и получается, что она опять бесконечная. И вот здесь как-то, знаешь, вот эта клаустрофобия, короче, настигает, вот именно, когда ты заходишь в Space Rift, То есть, нету вот именно вот этого ощущения вот бесконечности космоса, что ты в любую сторону летишь, и ты все равно будешь как бы лететь, 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 лететь. лететь. Ну... Значит,
1: наверное, так и сделаем, как мы это обсудили. И игроки, в принципе, я думаю, поддерживают там уже в чате это все дело.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну да, там многие написали, что хорошие идея, знают, как сделать перемещение. Да, про uh-huh. гиперпрыжок писали и так далее, и так далее.
1: Ну вот, кстати, по поводу... Еще хотел пару слов сказать, что для инди-команды разрабатывать Космосим это даже от... отчасти очень даже неплохо. Потому что... Гораздо легче держать какую-то планку по качеству картинки. То есть, все равно за счет того, что это космическая игра, как однажды пошутил над нами Дукат, когда мы были на шоу-кейсе, я говорил про левел дизайн и он такой чего, левел дизайн в космосе? И, как бы, отчасти он прав. Именно потому, что в космосе гораздо меньше объектов, гораздо, соответственно, меньше контента нужно разрабатывать 3D-художником. Но. И при этом он очень неправ, потому что расположить объекты в космосе так, чтобы они смотрелись действительно красиво, да, то есть если сейчас посмотреть на любую игру современную там, которая выходит, она всегда будет очень даже неплохо выглядеть, именно за счет того, что есть какая-то композиция, есть какое-то наполнение всегда, и даже с этими астероидами, как, знаешь, у меня есть локальная шутка, что разрабатывать космосим, это значит постоянно пытаться расположить астероиды так, чтобы это было красиво, неповторимо и эффектно. И и все. И это достаточно такая задача сложная на самом деле. Но все равно За счет этого. За счет того, что у тебя не болит голова о том, что у тебя нужно там застраивать локацию, как в шутерах, да, там если ты создаешь локацию для шутера, у тебя огромное количество контента, огромное количество каких-то объектов окружения, и все они должны смотреться хорошо, все они должны быть выполнены максимально качественно, то здесь у тебя тоже, конечно, есть какие-то объекты но их гораздо меньше и гораздо легче их сделать так, чтобы они выглядели, ну, хотя бы убедительно вот, поэтому, поэтому я меньше всего понимаю игры Космические выполнены в стиле типа лоу или типа в стиле Майнкрафта, когда у тебя и так как бы космос, который минимум объектов содержит, но ты еще и корабли, метеориты делаешь квадратными. Вот это я не понимаю и не люблю откровенно. Поэтому здесь в Space Rift максимально стремлюсь к тому, чтобы хоть какую-то именно э, реалистичную картинку преподать. Реалистичную не в том плане, что она выглядит как реальная, но именно. Стиль игры, он реалистичный, да, то есть он не мультяшный какой-то, не лоупольный, не квадратный, а как бы такой, что как бы если ты делаешь корабль, то он должен быть именно все-таки как корабль, как какой-то объект, который мог бы существовать в этом мире, а не просто кусок вокселя и все.
0: А каких правил ты придерживаешься в основном, когда размещаешь вообще в секторе объекты, те же самые там астероидные поля и так далее? Там есть какая-то логика привязки предметов к чему-то?
1: Это, кстати, достаточно тоже... На самом деле, куда ни посмотри, везде сложная задача, потому что я, наверное, привык себе жалеть. вот Или что-то вроде того. Но у нас же мир динамический. У нас не просто локации, которые построены один раз и все. А часть локации построена один раз, а часть локации генерируется. И уже от этого отталкиваться приходится. То есть, во-первых, вся механика построена таким образом, что я даже сейчас могу зайти в орбиту Андреоды и там вообще там, накинуть какое-то астероидное поле новое, не обновляя даже при этом игру. Потому что вся информация о локации она находится непосредственно на сервере, а не на клиенте. И поэтому, перезапустив сервер, можно просто поменять полностью внешний облик игры. Но при этом существует, конечно, ко- определенное количество сетов, которые вшиты в игру. То есть как все работает. Внутри игры э, зашит какой-то астероид, какой-то еще один астероид. Астероид вариант 1, 2, 3, 4, 5. Э, и уже... Кстати, сейчас красиво корвет в кадре прилетел. и уже сервер просто говорит, что вот в таком-то секторе, в таком-то месте висит вот такой-то астероид под таким-то индексом, да, и уже, например, когда генерируется новая локация, есть определенные паттерны, по которым она генерируется, то есть, условно, там все достаточно тоже витейвата, то есть сначала генерируется, условно, если это, допустим, первый сектор, который в ветке появился, то у него одни правила. Если это какой-то отдаленный сектор, у него уже другие правила генерации и там. Все исходит, например, от skybox. Создался skybox, да, вот такой-то тональности, такой-то цвет у него, да. Исходя из этого генерируется там уже какое-то освещение, да, выставляется источник света. Он тоже генерируется по-разному, где-то темный сектор, где-то светлый. Если сектор светлый, то и исходя из этого генерируются уже какие-то объекты, да. Если... Допустим, это какой-то сектор, где прям яркий белый вот этот скайбокс. Там уже генерируются какие-то туманности, облака тоже светлые. Там же генерируются вот эти заснеженные астероиды и так далее. Если это сектор, допустим, зеленоватого оттенка, там уже будет генерироваться вот это вот... я сейчас рассказываю именно про баттерны, да, то есть есть несколько принципов генерации и, соответственно, несколько каких-то ассетов, которые для этого подходят. И там в зеленоватых оттенках будут генерироваться уже вот эти астероиды, которые просто, я их называю, там, космический лес. То есть они как бы такие же вот эти вертикальные астероиды, но уже без льда на покрытии. И точно так же, собственно, у меня есть еще несколько ассетов, которые в игру еще не введены. Я их пока еще не использую, но тоже там есть несколько задумок, как именно могут выглядеть сектора, и по сути, чем больше этих паттернов мы сделаем, тем лучше. И плюс ко всему, можно будет вводить какие-то уникальные объекты редкие, которые будут тоже встречаться в этих секторах. То есть, это элемент да, когда у тебя постоянно что-то генерируется, но в этот, собственно, механизм можно зашить очень много интересности. И эта штука тоже, я считаю, работает на то, что игрок кажется, менее закрытой. Я тебе скажу даже больше. Именно к этой механике я пришел из-за того, что когда-то у нас было просто условно 12 секторов. Только вот эти вот 12 секторов, которые вот, орбита Андриот, Галургия и вот эти вот все, которые центральные. И тогда у меня было полное ощущение, что я в закрытой комнате. То есть я, допустим, хотел сделать отдаленный сектор какой-нибудь. Это были, кстати, пустоши. И помню, я их делал Я все равно вот вроде бы сделал отдаленный сектор, но я понимаю то, что дальше его ничего нет. И я точно так же понимаю то, что сколько бы ты ни сделал таких секторов, у тебя всегда будет конечная карта галактики. А ты все равно долетишь до конца и поймешь то, что это закрытая штука. И вот именно генерация, на мой взгляд, по крайней мере, опять же, это субъективно, как вот у тебя с ощущениями внутри сектора, у меня это точно так же с ощущениями по галактической карте. Когда ты знаешь то, что есть что-то неизведанное, что ты всегда можешь найти какой-то новый сектор, потому что они всегда появляются в разных местах, у тебя именно создается ощущение какой-то бескрайности, что ли, этого игрового мира. Как-то так.
0: Я, скорее, немножко не об этом вопрос задавал. Я больше имел в виду, что... Ну, вот, например, сейчас если посмотреть на кадр, да, на стриме, то там видно на заднем плане как раз какую-то планету, да, какой-то гигант с с газовыми кольцами вокруг себя. И вот эти (coughs) газовые кольца, они какое-то вообще влияние оказывают на дизайн уровней, которые окружают эту планету, например?
1: Не совсем понял вопрос. Оказывают ли они влияние на игрока,
0: Нет, ну вот, например, там вот висят газовые кольца, и ты когда летишь через сектор, ну или это могут быть не газовые кольца, а там пылевые какие-нибудь, там, знаешь, там могут летать обломки, раз таки астероидов или еще что-нибудь вроде этого, то есть это же какой-то физический объект вокруг планеты находится, и вот мы находимся в секторе, который недалеко от этой планеты, и по факту возможно было бы, что ты, влетая в сектор, недалеко от этой планеты, как раз-таки наталкиваешься на эти облака, да, там газовые, пылевые, какие угодно и так далее, и так далее. То есть, например, когда ты на заднем плане видишь какую-нибудь планету расколотую, да, то, соответственно, ты можешь как раз-таки влететь в сектор, который полностью наполнен обломками планеты. Понимаешь, что я имею в виду?
1: Да, да, понимаю. Ну, в принципе, сейчас, конечно, это не, не очень хорошо проработано. Все равно сектор... Отделен от фонового объекта, то есть планета сейчас, да, она является именно объектом на фоне. Единственное, как ты можешь с ней взаимодействовать, ты можешь до нее попытаться долететь и сгореть в атмосфере, типа. Вот, но то, что ты сказал, это верно, ты подметил, и нужно именно с этой точки зрения тоже наполнить механику игры и сделать, опять же, да. То есть у нас есть генерация секторов и есть вот эти объекты, которые статично висят. Как бы ты ни генерировал сектора, у тебя планеты всегда на одном месте. Они не привязаны к какому-то конкретному сектору. И тогда нужно прописать еще дополнительный слой генерации, чтобы на на весь сектор наслаивались еще и объекты, которые уже исходя из этих э, планет, из вот этих вот колец появлялись или наоборот не появлялись в секторе в зависимости от того насколько близко например сектор к этому объекту
0: mm-hmm.
1: вот то есть условно у нас есть планета да и я допустим на ее наделяю свойствами что вот она генерирует в секторе вот такой-то другой еще один объект например Вам за все заплатили чеканные еще 500 рублей межзвездный спасибо за донат Сергей это он наверное спросил по поводу того какой сектор я создавал, о котором я говорил минут пять наверное назад, mm-hmm. может быть нет, не знаю, а, но я делал секторы межзвездные и да и пустоши, это как раз было вот в определенном промежутке времени, когда я потом решил все-таки что надо элементров углаика добавлять, кстати в тот момент я полностью переписал вообще всю механику с секторами, они а Сначала все были зашиты <губ> в клиент, а потом я все это переписал таким образом, что даже расположение врата, расположение всех объектов, оно все на серваке. И если ты на карте сейчас там, в базе данных поменяешь расположение Галурги, все врата, которые ведут в Галурги, автоматически поменяют свое местоположение. Я считаю, это очень хорошая механика, потому что она тоже также облегчает разработку игры. То, что игра за тебя как бы решает некоторые вопросы.
0: Нам тут заданатели на смену сектора.
1: На смену сектора? На смену О, сектора точно. А, он сказал в межзвездный прыгнуть.
0: Межзвездный. Что там надо?
1: Вроде бы 14. У проекта есть тестировщики. А, да, и это вы все. <с- <с- Сколько лет еще примерно до финального продукта? Я думаю года полтора, а может два. А потом еще бесконечная разработка, обновление DLC, там все такое, да, мы это любим, конечно. же. Что, собственно, давай прочитаем обзоры mm-hmm, mm-hmm. И обзор написал как раз э, игрок с именем Бу Поиграл он в игру целых полчаса И это как раз тот самый человек, который стримил игру э, Точнее, не стримил, он сделал запись, а типа обзор на игру И он пишет, то, что проект очень даже перспективный Подойдет как игрокам из 90-х и начала 2000-х, так и игрокам помоложе Зайдя в игру, тебя сразу встречает отличная музыка. Кстати, спасибо Вадиму за отличную музыку. И еще одному Вадиму за боевую музыку. У нас, Кстати, я недавно заметил, музыку пишут чисто Вадимы. Отличная музыка, ради которой даже не хочется выходить из главного меню. Обучение как бы заставляет тебя играть самого, не ожидая, что тебе кто-то поможет, а самое главное оптимизация. Ребята, тут супер графика и она не сжирает ваш компьютер, это очень приятно. А для тех, кто хочет посмотреть игру перед покупкой, предлагаю ознакомиться с данным роликом. Ну, собственно, и ссылка на видеоролик, который он записал. Обзор положительный, игру рекомендует. Спасибо большое за фидбэк. Больше, к сожалению, обзоров не выходило, насколько я понимаю.
0: Ну да, потому равно, один.
1: потому что скидки кончились, приток игроков уменьшился, и вот как-то вот так. А, да. Так что пишите обзоры, мы их зачитаем на следующих подкастах. И скажем вам за них спасибо. <laughs> Засветитесь в прямом эфире. Вот тут спросил Андрей СТ, почему Илья тестированием занимается. Ответ простой, потому что у нас... Очень ограниченные ресурсы. Это инди-разработка, и в инди-разработке ты занимаешься не только разработкой, но и тестированием, и рисованием, и всем-всем-всем чем угодно, вплоть для того, чтобы просто самому просто поиграть в эту игру и понять, что там не так. На самом деле, последний пункт очень проблематичный для меня, потому что просто не хватает на это времени. А когда хочется во что-то поиграть, иногда хочется поиграть во что-то, кроме космических игр, потому что все-таки тоже устаешь от этого всего дела. Да. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто задонатил, поддержал разработку и подкаст. Собственно, вроде бы мы обо всем рассказали, о чем хотели рассказать. Если у тебя есть что-то дополнить, то дополни. Мы даже он из чата на вопросы отвечали.
0: Да, я все это время разговаривал с выключенным микрофоном. Да, все, всем спасибо, кто присмотрел на, на стриме. Да, всем удачи и чистого космоса и туда-сюда, и всем пока.
1: Пока-пока.